0: Vamos a entrar en un tema muy importante, continuando esta charla sobre limpiando las redes. Hoy en esta mañana el Señor nos está queriendo hablar sobre las relaciones. Las relaciones. Y esto es demasiado importante. ¿Cuáles son mis relaciones? ¿Y cómo son mis relaciones? Vamos a ir, busquen en Proverbios capítulo 12. Versículo 26. Verso 26. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Bueno, mis hermanos, verdaderamente tenemos que entender una cosa. Dios nos ha hecho personas sociales. Necesitamos tener amigos, tener personas en quien confiar. Necesitamos relacionarnos con el prójimo, porque para eso Dios nos ha, nos ha creado. El problema es cómo me relaciono y con quién me relaciono. Y esto es muy importante, ya que, como ustedes saben, tenemos que aprender siempre a reconocer en los demás lo que no tenemos nosotros y no estar mirando siempre o comparando sino que cada persona tiene diferentes características, diferentes dones. Cada persona tiene una forma diferente de ser. Por lo tanto, es muy importante que tú entiendas que si tú eres una persona con un corazón inclinado hacia Dios, Vas a buscar una relación que te ayude, que te inspire a buscar a Dios. Vamos a un poquito retroceder o ver, acordarnos en este pasaje de Lucas capítulo 5 de la pesca, la pesca milagrosa. Hemos estado leyendo este pasaje durante dos domingos, y creo que ya ustedes ya los conocen bien. Ahí decía en el versículo 10 que Pedro estaba, estaba asombrado de ver lo que Jesús había hecho y se arrodilla y le dice a él las palabras que ustedes recuerdan aléjate de mí Señor, porque soy un hombre pecador y él asombrado reconoce el milagro que Jesús había hecho entonces, allí habían otras personas menciona a Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo ¿quiénes eran ellos? ellos a ellos los menciona la Biblia, pero no menciona al resto, que obviamente habían otros. Pero menciona de manera muy especial a Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque con toda seguridad, ahí dice la Biblia, eran compañeros de Pedro. Eran compañeros de Pedro y eran también Compañeros de trabajo. Entonces, ellos como Pedro se asombraron grandemente de lo que había hecho Jesús. Sin duda alguna, estos hombres tenían un nexo con Pedro, una amistad con Pedro. E e ellos Tenían un mismo sentir, tenían un mismo sentir de buscar lo bueno, aunque eran hombres que todavía ignoraban las cosas de Dios. Eran hombres toscos, hombres de trabajo. Lo interesante de esto es que menciona a Zebedeo, y, le, y pone ahí hijos de Zebedeo. Y saben, cuando estaba buscando quién era Zebedeo, el papá de, Pedro, de, perdón, de Jacobo y Juan, él era un hombre acomodado. No era un hombre que no tuviera. Pero Zebedeo, además... Era esposo de Salomé. Y Salomé era alguien que siguió a Jesús, que sirvió a Jesús. Vean ustedes cómo pensamientos o, o sentimientos afines se unen. Aquí vemos cómo Pedro con ellos tenían una amistad, una relación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que verdaderamente ellos, uno al otro, luego más tarde se inspiraron para seguir al Señor. Eran buenos amigos. Había una buena relación. Y... Aquí, en esta narración de Lucas, vemos cómo Jesús, inmediatamente, cuando vio a Jesús, perdón, Pedro, cuando vio a Jesús, se sintió atraído por él, se sintió como un imán que estaba atraído hacia Jesús. Por eso Jesús no dudó en decirles, ven, síganme. Y ellos dejando todo, todo, lo siguieron. Mis hermanos, es muy importante que ustedes puedan tener bastante cuidado con, qué, con quién te relacionas, con qué personas te relacionas. Realmente hay un dicho que todos conocemos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no?, y no se aleja mucho de lo que dice aquí. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos nos, los llevan por mal camino. ¿Qué quiere decir esto? El grado de tu madurez, el grado de lo que tú tengas adentro, determina con quién vas a andar. ¿A quién estás escuchando? Si tú eres una persona que quieres madurar, que quieres conocer a Dios, que necesitas avanzar espiritualmente, no te vas a juntar con personas incrédulas. Tal vez vas a tener un hola, ¿qué tal?, nada más pero una relación más profunda es con aquellas personas que realmente tú sabes que aman a Dios que aman y buscan a Dios por eso el grado de tu madurez se mide por el grado de personas con las que tú te juntas si tú realmente en tu corazón, anhelas de Dios, anhelas agradar a Dios. Entonces, tu deseo se va a traducir o se va a reflejar en con quién tú estás caminando. Eh, realmente, Pedro no era maduro. Pedro recién estaba empezando sus primeros pininos, sus primeros pasos con Jesús. Pero él tenía un hambre intensa, un deseo ardiente. Era un hombre que buscaba la, la verdad. Era un hombre que buscaba algo definido. Por eso cuando descubre a Jesús, lo ve, se siente atraído por él. Se siente que Jesús era la respuesta para su vida. Y es por eso que Pedro nunca más lo dejó a Jesús. Solamente un momento que lo negó y que fue trágico, trágico para él. Pero Pedro nunca jamás, nunca jamás se apartó de Jesús. Él valoró profundamente su amistad con Jesús. Se sintió satisfecho con el Señor. Se sintió lleno con el Señor. Se sintió feliz. Mi pregunta, ¿qué tipo de relaciones tienes tú? ¿Con quién estás caminando? ¿Con quiénes tienes una amistad profunda? esas relaciones que tú tienes están aportando para que tú busques a Dios o son una lucha para ti porque cada vez que andas con ellos te impulsan te meten incredulidad te meten cosas del mundo te meten cosas que no son ¿qué es? Lo que está pasando en tu vida. En realidad, vamos a ir a Proverbios 13: 13:20 dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Está muy claro. Si tú sabes que esas, pero tú dices, yo lo quiero, es mi amigo, lo, lo, lo conozco desde niño. Eh, yo nací, fui su vecino desde niño y yo no sé qué más. ¡Wow! ¡Qué arriesgado está eso, hermano! Que solo porque tú sientes algo por esa persona conscientes que muchas veces hable cosas tan feas es mi amigo y, y, y te meta te inyecta incredulidad te inyecta cosas negativas vale la pena hermano tengo un ejemplo un poco práctico sé que está aquí mi hermano querido hermano javier Cuando era yo chiquita, él ya era joven, él tenía unos amigos, tenía unos amigos muy cercanos, y iban a la casa, y ya estaban juntos, y, y entre esos amigos había uno que vivía muy cerca, y era hijo de una persona muy amiga de mi mamá. Se llamaba Olga y su, sus hijos eran muy amigos de mi hermano, de Javier y del otro hermano. Y Edgar se llamaba el mayor. Me acuerdo que mi mamá tenía tan abundante leche materna que hasta compartieron el, la misma leche materna, Javier, con su amigo Edgar. Imagínense, eran muy amigos. Pero cuando Javier encuentra al Señor Claro, él ya vivía en diferentes lugares y todo Y Edgar vivía en Santa Cruz, ya un hombre Yo hice una comparación en ese tiempo Y me acordé, ahorita me estoy acordando Edgar, qué diferente, eran muy amigos con Javier pero Edgar era, hizo una familia, pero eh, fue tremendo porque, como les digo, casi se criaron juntos. Le fue infiel a su esposa. Él fue, llegó a ser un gerente de un banco y todo, todo lo desbarató porque él nunca quiso saber de Dios. Nunca. Y Edgar hace años atrás ha muerto, trágicamente, ha fallecido siendo un taxista. Así terminó, siendo taxista. Nos daba pena verlo porque a veces lo veíamos en un taxi, haciendo taxi. Y tenía tanta cercanía, pero al final, cuando ya es, Javier recibió al Señor, ya no hubo relación. Y es que eso sucede, hermanos. Tú puedes tener mucha cercanía con alguien, pero cuando tú recibes al Señor, algo sucede. Algo tremendo sucede y, y tú tienes que definir tus relaciones. Porque tú no puedes tener un mejor amigo que no sea cristiano y que no te inspire a ti y tú a él, a esa persona, a buscar a Dios. Eso tiene que ser bien claro en tu vida. Tú no puedes decir, es que son amigos de infancia, son amigos, qué triste es ver a esas amistades... Que uno ama, es cierto, pero que tienen diferentes tendencias. Hablan de otras cosas y uno no se siente identificado. Y, y si tú amas a Dios, tú no puedes. Por lo menos yo no puedo soportar. Yo soy muy tajante. Cuando veo eso y veo a una persona de años, me alegra todo. Pero después digo, Dios mío. Ten misericordia de esta persona, ayúdame también para poder este, darle lo mejor. Pero no se puede, es como una barrera, es una barrera. Mira que dice Proverbios capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, 20 dice... Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en el camino de los justos, pues sólo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Mi hermano, ¿qué tipo de amistad puede haber con una persona que tú no sabes cómo va a reaccionar? que tú no sabes si está siendo sincero contigo o está tal vez hablando a tus espaldas? ¿Qué tipo de amistad hay con alguien que, que no conoce a Dios? Yo no digo que no te juntes, en algún momento te vas a juntar, vas a tener alguna charla ligera, pero amistad, amistad de verdad, no puede. No puede unirse el agua con el aceite. No puede haber una verdadera relación. La relación sincera se da entre dos personas que buscan a Dios, se apoyan una a la otra, se inspiran. Amén hablan de Dios y dicen vamos juntos a compartir vamos a hacer esto vamos a vamos a predicar oraremos por esto hay una unidad hay una hay una armonía hay un, una verdadera relación amén tienes que ser bastante sabio en esto porque ya sabes que si te juntas con un necio, te volverás necio pero si te juntas con un sabio te volverás sabio busca bien tus relaciones no en, no en sí buscarlas, sino doblar rodillas y buscar a Dios, porque Dios es el que te va a poner al frente las relaciones amén y eso es verdad cuando llegué al Perú, estaba totalmente desenchufada de lo que era el Perú. Y, y Dios puso una amistad tan, fue tan sobrenatural. Conocí al pastor Pepe, que todavía no era pastor, que estaba saliendo de la droga. Primero lo conocí a él de una manera aparentemente accidental pero fue en el momento exacto apenas llegué ni siquiera la iglesia existía tenía otros planes yo, mis planes no los planes del Señor el Señor tenía otros y ahí fue que nació una amistad y nos buscábamos ellos me buscaban yo lo buscaba y juntos orábamos, orábamos y llorábamos. Eso hacíamos. Orábamos y estábamos cantando yo con mi guitarrita y ellos lloraban. Y, y, y hablábamos de Dios y eso, ¿no? La pastora vi que era muy apegada a la Virgen. No se quería desapegar de la Virgen. Entonces, de poquito de a poquito fue entendiendo y fue cada vez más buscando, buscando a Dios. Esas amistades, solo Dios las puede hacer. Solo Dios. Amén. Porque hay un deseo. Pedro tenía ese deseo profundo de conocer a Dios. Y ahí fue donde se unió más con Jacobo y Juan. Recuerde que donde iba, ustedes vean las narraciones en la palabra de Dios. Donde iba Jesús... Llevaba a estos tres con Él. Iba a resucitar a alguien. Vengan, Pedro, Jacobo y Juan. Vengan, los tres. Los tres eran doce. Pero siempre estaban con los tres. Jesús los llamaba a los tres. ¿No les parece algo revelador esto? Eran buenos amigos. Tenían un mismo espíritu. Siempre estaban con Jesús. Jesús. Los tres recibiendo la revelación cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Los tres cuando cuando resucitó esa niña. Los tres. Por eso, hermanos, es importante que tú puedas detectar en tu vida estos detalles. Nunca confíes plenamente en una persona que no es cristiano. Tienes que entender que aún siendo cristiano, tú tienes que saber y tienes que lograr un nivel de confianza. La confianza se gana, ¿amén? No se, no se impone, la confianza se gana. Y tú tienes que ganar la confianza y te ganas la confianza de alguien por tu actitud, por tu forma de ser, a través de los años no es de un momento a otro que, que tú vas a confiar en alguien probablemente no aunque sea cristiano pero hay casos que surgen así ¿no? que puedes confiar inmediatamente en alguien porque, porque sencillamente esa persona es transparente es transparente y tú te das cuenta que hay una, un nexo con esa persona por eso detecta en este momento ¿quiénes son tus amistades? ¿quiénes son aquellas personas que te gusta charlar? porque ahí tienes que detectar wow ¿qué pasa conmigo? ¿me estoy juntando con gente grosera? ah, ¿por qué? ¿por qué? ¿Me estoy juntando con gente mentirosa? ¿Me estoy juntando con gente rebelde? ¿Por qué? Ahí es donde tú tienes que entender áreas de tu corazón. Me gusta mucho este proverbio 19, 22 que dice... Lo que hace atractivo a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Aquí conecta la lealtad con la honestidad, mi hermano. Un verdadero amigo es leal, pero leal para decir la verdad. ¿Amén? No leal para decir lo que tú quieres escuchar. Porque a veces uno quiere escuchar, aunque no sea verdad, las cosas que pueden salir de alguien. Y a ti te gusta que te halaguen ¿no? y que te digan muchas cosas y tú sabes que no es verdad. Analiza bien tu corazón, analiza tu vida. ¿Con qué personas estás caminando? ¿Con qué personas te, te tienes una relación Exactamente como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Las relaciones son importantes. Yo no te digo que te separes de medio mundo, no. Tienes que relacionarte con todo tipo de personas, pero tener una amistad, una relación más profunda, es algo revelador que te va a mostrar que hay en tu corazón. Que hay en tu corazón. ¿Amén? Jeremías, vamos por último a ver este pasaje en Jeremías capítulo 17. Porque realmente... ¿Con quién pasas más tiempo? A algunas personas les encanta hablar, hablar, y lo único que quieren es hablar. Y no es bueno. No es bueno. Tú tienes que saber medir tus palabras y también discernir. Cuando alguien te habla, si tienes un corazón limpio, vas a poder discernir. Pero si no, vas a estar juzgando nada más. Entonces, pídele a Dios un corazón limpio, un corazón puro. Capítulo 17 dice de Jeremías, esto dice el Señor, verso verso 7. Benditos son los que confían en el Señor. Y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Entonces, confía en Dios, benditos son los que confían en Dios, amén, confía en Dios, confía en Dios, y Dios, si tienes un corazón abierto para confiar en Él, Él te va a guiar, Él te va a guiar a la persona que realmente vale la pena. Y vas a tener unas relaciones conforme tu corazón es, así van a ser tu relación. Tú vas a notar que si has madurado porque estás buscando gente sabia, gente madura para ser amigos. Piensa un poquito. ¿Cuánto influyen? Las amistades tienen una gran influencia en nuestra vida. Y en realidad, esto es de mucho cuidado, porque a veces uno busca lo que uno mismo desea. Pedro buscó gente que amaba a Jesús, porque él lo amaba al Señor. Lo amó desde el principio. Lo amó profundamente. Amén. La madurez que tú tengas, la madurez que tú tengas en tu corazón va a ser determinada por la relación con la que tú tienes en la vida. A ver, analiza en tu vida quiénes son tus mejores amigos. Tal vez vas a tener que romper con muchos compadres y comadres. Que ellos, oh, pero ellos me vieron nacer, <risa> ellos me vieron esto. Bueno, puede ser, pero tú has nacido de nuevo, tú eres una nueva criatura en Cristo. Eres otra persona, no eres la misma de hace años atrás. Y estate atento, porque si a ti te gusta Juntarte con personas criticonas y personas que juzgan. Tal vez tú eres así. ¿Yo? ¿Cómo pues pastora no me juzgue? ¿Con qué personas caminas? ¿Con qué personas andas? Eso determina el grado de tu madurez. Determina el grado de de hambre espiritual que tienes en tu corazón. Amén. Jesús, no entiendo, ni tampoco, si en algún momento el Señor me muestra, se los, voy a, se los voy a decir, no entiendo por qué Jesús siempre andaba la mayor parte de las más grandes revelaciones con estos tres. Tenía mayor relación con ellos mayor intimidad con ellos hay personas y no te vayas a poner celoso ay mi líder solo con él nomás quiere andar con ella nomás a mí me deja a un lado esa líder no sirve discrimina no, no es así no juzgues porque yo no creo que tú te vas a atrever a juzgar a Jesús y decir, pero Jesús tenía sus favoritos, era una argolla, ¿no? Tengan cuidado, todo tiene una explicación espiritual, ¿amén? Y tampoco, yo sé que no es bueno hacer diferencia con uno y otro, pero hay Diferentes áreas en que una persona puede funcionar en una cosa, otra en otra. Y los celos, ¡wow! Los celos destruyen muchas relaciones. Por los celos mucha gente no está aquí, por celosa. ¡Ay, la pastora me dejó de lado! ¡Ay, la pastora me sacó de aquí y me puso allá! No es una cuestión... Que uno elige cuando Dios dispone, uno tiene que obedecer. Amén. ¿Cuál de los apóstoles se sintió mal y se fue porque Jesús andaba con los tres? Ninguno. Ninguno. Y realmente, esto tiene que ver mucho con la relación. Que tú tengas con tu Jesús. Cuanto más te relaciones con el Señor. Más vas a entender y conocer su corazón. Y vas a poder amarlo a Él. Y amar a la gente que lo ama. Amén. Por eso, mis hermanos. Despójense también de los celos. Despójense de las envidias. Despójense de esas cosas que afectan tanto las relaciones humanas. Despójense de eso. Los celos son tremendos. Tú no puedes obligar a alguien a que te quiera. Tú tienes que ganarte el amor de las personas y lo haces espontáneamente. Por eso es importante detectar en ti tiene que haber la claridad y la honestidad de decir la verdad a la gente amén de decir no con torpeza sino decir la verdad no para herir, no para lastimar sino para corregir amén para corregir y por eso en este día Dios te está llamando para que tú lo busques a Él y Él sea tu mejor amigo. Amén. Si tú lo buscas a Él como tu mejor amigo, de por sí van a venir mucha gente a buscarte. Amén. Olvídate de las… muchas veces uno busca a alguien por conveniencia, eso no es de Dios. Si tú buscas a alguien Si tú quieres estar con alguien Hazlo Porque quieres edificar su vida Quieres bendecirlo Y te sientes bien Compartiendo con esa persona Pero no juzgues Y no digas Aquí no hay nadie nadie. Aquí no encuentro a nadie Con quien relacionarme Chusma, chusma, chusma <risa> Algunos son así Creen que Él es el único inteligente, superdotado y los demás mmm, apestan, ¿no? No es así, hermano. Todos tenemos un valor incalculable para Dios. Amén. Todos. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.